0: Всем привет! С вами 78-й выпуск аудиодайджеста Share. И, как обычно, у микрофонов здесь Денис Варегериксон и Егор Феникс Бикей. Привет! Привет! Чё, как? А, нормально. Чё, почем? Почем
1: Чужие у меня. У меня чужие ага. у меня. Да. Почти всю неделю. Потому что, наконец-то, нашлось время на чужих. Это которые Fireteam Elite, которая угу. кооперативная. Так как я вас с Димой нормально затащить не могу, я попёр, короче, в одного э, с рандомами играть. И обнаружил, что, в принципе, там много адекватных людей играют. И, в принципе, играют они довольно неплохо. И я с ними протащился примерно пол игры до финала. Вот. Осталась последняя миссия. И режим Орды потыкать. И, собственно, можно готовить текст. Короче, у меня были вопросы к канону. Примерно А-а-а. до последнего самого эпизода. Ну, я вам расскажу. Да. Я, я не видел лицехватов. То есть, что такое лицехваты во вселенной э, чужих? Что это по канону? Это, короче, наверное, наиважнейший элемент. То есть, нет лицехватов, нет чужих. Потому что лицехваты да. закидывают, грубо говоря, яйцо в тело жертвы. И из этого яйца там эмбрионы... И корпу откладывают. Да, да, да. корм является чужой. Его. Ну, и тут получается, что как бы в игре очень много чужих бегает, да? Но при этом нет и яиц, нет лицехватов, нет логического объяснения откуда все это появилось ну вот к финальному эпизоду все маленечко раздуплилось, появились и яйца или яйцах ты яйцехваты лицехваты появились да вот и короче как бы все звезды сложились в принципе неплохо такая добротная стрелялочка на троечку в сумме получилось и поиграть можно с друзьями похохотать но вот атмосферы какой-то жути там не хапнешь вообще я думаю вернее не помню точно мы рассказывали или нет по моему рассказывали уже про игру в общем кому надо Страшно, это Alien Isolation до сих пор самая самая топовая игра по чужим, а тут вот конкретно пострелять, такой хайпануть, кайфануть от вайбов второго фильма по чужим, где много экшена было, много мяса, вот тут нечто подобное. Значит, короче, по трофеям, что могу сказать, там задротский комплект, очень задротский, там нужно потратить просто много времени, пока не выглядит там что-то таким запредельно сложным, хотя местами игра, конечно, дает прикурить, даже когда играешь живыми людьми, просто из-за того, что там дикий кап На количество людей Если играешь с ботами, которые тебе выпадают Когда не находят никого из игроков Причем дает двух синтетиков андроидов тебе (laughs) В команду С ними когда играешь, там как бы меньше Выпадает тебе противников На тебя атакуют, какие-то такие более слабые Варианты этих чужих А тут, значит, когда наступает Момент, когда ты играешь с людьми количество противников умножают на 3, там на полтора, на 2, не знаю, на какое конкретное число, но, в общем, их больше, они мощнее и гораздо сложнее выживать. Вот. Ну, там 3 или 4 уровня сложности, на всех сложностях надо пройти. Убить, по-моему, 10 тысяч синоморфов, э, убить там сколько-то синтетиков, э, там, лицехватов, по-моему, тоже. Ну, куча таких ситуационных, собирательных трофеев. В общем, комплект несложный выглядит, но такой долгий и задроцкий. Э, выбивать ага. платину я, конечно, наверное, не буду.
0: Конечно, наверное.
1: Конечно, наверное, да. Ну, это, знаешь, это со временем то есть происходит Я вот про некоторые трофеи Думал в последнее время, вот ту же Эту, Demon Slayer, я бы, наверное ага. Еще годик назад Просто бы, знаешь, там пробежал сюжет и забил А тут у меня какое-то такое Или вообще сюжет не пробежал Да, То есть, ну такое какое-то ощущение, что, наверное Это не так долго, наверное, если Сконцентрироваться чисто на трофеях, все это будет Очень быстро, вот, и как-то все это берется Проще и легче, я за этот год, по-моему, больше Всего из вообще предыдущих лет Взял платин, вот за один год и Просто потому, что они как-то легче платиновый стали... Платиновый год. Да, платиновый год. Они как-то легче выбивались, что ли, я не знаю. Может, опыт просто какой-то появился. Или просто, знаешь, когда концентрируешься конкретно на трофеях, ты их быстрее убиваешь. Но, с другой стороны, страшно потерять удовольствие от игры.
0: Ну, это не в случае с чужими, конечно. No. Это, это так не работает. Там все сопряжено. Слушай, а я... Про трофеи ты сказал И я тут вспомнил, что я начал играть в Атом РПГ Это от российско-украинской А может даже там, там не только, там россияне, украинцы И вроде белорусы есть Ну то есть такая, короче, сборная солянка из СНГ Команда Атом Тим uh-huh. И они вот создали этот, как бы Пародия на Fallout да, то есть Эстетика, в эстетике э, Таких совковых э, Этих самых на букву Е И, э, значит, там трофеечки меня несколько озадачили. Я игру прошел на свече и ага. на PS5 начал играть сразу же на максимальной сложности, потому что там есть трофеи, нужно, нужно короче, докачаться до 27 уровня на высокой сложности, где меньше всего опыта тебе дают, и умереть. Ага. Это типа «Клуб 27» будет, трофей называется. Такая хорошая оценочка, да? Прикольно. Плюс там есть еще трофей за то, чтобы прокачаться до 30 уровня на высокой сложности. Там, в общем, трофеи, получается, такие задротски. Для для тактической RPG это, мне кажется, будет, ну, грустненько. Долго, долго. Хотя вот фанаты, наверное, жанра будут скорее в восторге, да. Пытаюсь также дальше превозмогать немножко в Phoenix Point, но, слушай, скучно. Очень скучная игра. Я не ожидал. Я реально не ожидал. То есть я когда... Я ее ждал. Я ждал этот релиз на консоли, я хотел в нее играть. Я не ожидал, что она окажется такой скучной, и унылой в плане прохождения. Но надеюсь, что мне хватит сил, чтобы ее... Я, в принципе, уже могу обзор написать, потому что я прошел много, но хочется еще чутка пройти, чтобы уже, знаешь, как бы... Или еще снизить оценку, или, наоборот, понять, что где-то ошибался. То есть... Докопаться до истины. <с- <с- да, да, типа того. Вот, еще э, гоняю дальше в Dungeons Encounters. Прикинь, вот минималистическая игра, где просто чувачок бегает по клеточкам, и где даже на карте все отображено в виде цифр, это играется интереснее, намного увлекательнее, и реально не хочется из нее выходить, чем ну достаточно графонистая тактика про инопланетян, про захват Земли, про борьбу. Ну, вот серьезно, это как-то странно звучит. А наверное, знаешь, но... история
1: с минимализмом какая? У тебя максимально а? не нагружается мозг, ты, Зато у тебя при этом работает воображение, наверное. Вот. То есть ты сам себе в голове наверное дорисовываешь это приключение и поэтому... Возможно. Так интересно. И ты просто как бы... У тебя нет как видимого ощущения этого приключения. И ты вот прям... тебя типа,
0: нет очень ненужных текстов. Вот как в Феникс Пойнте. Нудно читать эти диалоги. Они настолько только Плохо написаны Это настолько низкоуровневая Science-фикшн, что, ну, да, я не знаю Ну, блин, камон, это студенческий Фанфик, я не скажу, что я напишу Лучше, скорее всего, нет, но Блин, я читал намного лучше Книжки, причем явно не высшего уровня Так что, в общем, да, тут тебя не нагружают текстом, тут у тебя есть там скиллы и бои, ходи исследуй. Но, кстати, я сразу говорил, что платина в этой Dungeons Conters будет задротской, но теперь я, пройдя уже до 25-го, кажется, или 28-го уровня э, данжена, я понимаю, что она будет сложнее, чем я предполагал изначально, потому что разработчики засранцы. Они где-то начиная с уровня, наверное, 10-го, на каждом фактически начали пихать скрытые клетки. Хотя бы по одной клетке скрытой. Угу. И она может быть просто где угодно на всем, на всем уровне. Так их надо все отыскать? Или как? В чем суть то Да, да. Суть трофея в том, что надо отыскать все клетки на всех уровнях. Ага. Вот. Так. Да, я такой, блин. Хитрый жопа, да. То есть, да, то есть надо... Ну там плюс-минус, знаешь, они, эти скрытые клетки, они обычно не выходят за край карты. То есть я нашел закономерность скрытая клетка обычно находится в каком-то узком проеме ага. То есть, понимаешь есть два прохода между ними один ну как бы есть линия пропусков и где-то на этой линии пропусков может быть вот эта скрытая клетка за край карты она не выходит она между У-у-у. всегда между проходами ну, во всяком случае пока что до 25 или 27 уровня я сейчас не посмотрю даже какую прошел потому что я уже колду запустил да нам прислали колду наконец-то в день релиза вот 6 пока что Пока что сказать особо нечего, кроме того, что... Она у нас э, есть того, что Да, начинается пока что все не очень сюжетно интересно Но посмотрим, посмотрим, что там будет на самом деле Попробуем воспринимать этот сюжет как колду И поглядим, будет ли больше фейспалмов, чем в 2019, я не знаю я думаю, что здесь будет все хуже по сюжету, чем в Cold Потому что в делали Треяр, по-моему они в этот раз делали зомби-режим для этой Рейвены делали Кулдвор э, uh-huh. А здесь делали Слэчхаммер Ну Слэчхаммер они как бы в сюжет Обычно не умеют uh-huh. Ну может в режиссуру смогли Слушай, <с может смогли, но Как бы обилие срежиссированных Видеороликов не ломало геймплей Потому что колда это тир все-таки И когда слишком много роликов Это для тира не очень хорошо Слушай, ну можно срежиссировать же и сцены Боевые круто посмотрим, да, посмотрим да. Вот. Еще немножко погонял, кстати, в Бладрале Это маленькая индюшка, uh-huh. которая играется полностью с видом сверху Раллиные гонки будущего Она где-то в 2083, по-моему, году или в 73 году происходит Там кровавый спорт Ты вылетаешь за, за границы карты, давишь Значит, зрителей За это трофечки получаешь Конечно же, они там потом Размазываются кровью по всей карте Можешь подбирать оружие Стрелять Тюнинговать машину Покупать новый Такая, знаешь, рок-н-ролл рейсинг В роли на антураже И с видом сверху У меня почему-то в голову пришел Кармагедон. да да, есть э, даже немножко такого элемента. Там главный злодей, которому ты должен много денег, ты типа гонщик, который uh-huh. был в Криосне долгое время. И тебя uh-huh. разморозили, и ты теперь должен там то ли пять лямов, то ли типа того денег за то, что тебя содержали все это время uh-huh. в Крио. И тебя размораживает толстый Гитлер прям, вот реально чувак, типа, ну, это не Гитлер, но у него причесочка и усики, все как положено, вот он жирный-жирный, как пост пассажирный. И он тебе говорит, ты теперь нам должен денег. Ты такой, ну, ладно. И идешь участвовать в, в ралли будущего. Ну, посмотрим, что это будет на самом деле. Ну, пока что забавно довольно. Ну, хорошо, хорошо. Вот. А у тебя что еще, кроме чужих?
1: У меня... Я, в общем, когда увидел, что появится очередная королевская битва, я не смог сдержаться. На этот раз это оказалось микс из королевской битвы и такого игрофильма, короче, с ФМВ-роликами. Это я про Бладшор, Бладшор, uh-huh. да, вот. Uh-huh. Внезапная такая игра, я вообще про неё ничего не слышал. Мы когда готовили спецмесяц, я увидел такой, думаю, хм, может из-за того что-то получится, потому что, ну, всякие же уже вариации есть королевских битв, но чтобы вот такой игрофильм, королевская битва, где ты можешь принимать решение, такого еще не видел. Значит, ну, про трофей ничего не скажу, играю, потому что на Switch вообще игра, конечно, во-первых, короткая, во-вторых, актеры играют там местами, ну, прям прям херово, такой, знаешь, трэш би-муви, что то такое, в общем, <laughs> местами очень слабо они играют. Но выбора, в принципе, много, то есть там почти 300 разных сценок скомпилировано, вот, в зависимости ага. от твоего выбора. Да, концовок много разных, плюс есть показатели героя, то есть ты, когда принимаешь решение, там есть показатели, типа, мнения зрителей, которые смотрят эту королевскую битву, твоя сила, там, романтика, еще что-то, я вот сейчас так не вспомню, по-моему, 5 или 6 показатели, то есть там можно и романтику закрутить, все дела. Но ощущение, знаешь, вот принимать решение приходится редко. То есть вот, допустим, ты просидел за игрой два часа, сделал одно прохождение и всего 50 раз нажал на какие-то кнопки. Раз 50 всего сделал выбор. Остальное время ощущение, что ты просто смотришь такое не очень, короче, качественное кино. Ну и, естественно, там не просто про королевскую битву Там какие-то такие тонкости в сюжете Все-таки пролезли, да Стрелять никак не дают, просто выбор через кнопочки Ну, такая, я не знаю Любят кто такие старые вещи Такие игры, которые прям вот Полностью сделаны из фильмов Я думаю, что им зайдет, скорее всего Но в целом, конечно, это очень нишевый проект На один-два раза Знаешь, там пробежать, посмотреть Варианты, какие есть Ну, сильно заморачиваться не хочется с ним. Mm-hmm. Вот такая вот ерунда Ну, естественно, никакого мультиплеера Королевская битва, снятая просто как фильмец Одиночная игра полностью, да Не дают тебе там ни полутать, ничего Все заранее предопределено То есть это по факту просто
0: в антуражах Королевская битва А не сама Королевская битва Вот так вот она. Uh-huh. А в чё еще погонял? Рассказывай
1: ты знаешь, я еще погонял э, в игры с пакета расширения Nintendo Switch Online, но ага. здесь я не хочу особо про них рассказывать, я хочу именно в тексте расписать кое-что. Но я так как поиграл всего две игры с Nintendo 64 и там парочку серде, я не увидел тех багов там или косяков, о которых писали в интернете, э, что самое удивительное. Yeah. Вот и поэтому не могу пока ничего такого сказать э, на тему производительности, но как бы я пока доволен. Ну надо тыкать опять же те проекты, на которые больше всего жаловались Я слышал там про Супер Mario. Mario 64, которые на него не очень сильно жаловались Потом... А что жаловались? Ну, что проседает частота кадров Вот, что там всякие разные баги вылетают Я просто играл там Я просто путаюсь с названием Короче, там такой типа стелс Action С шутером в перемешку Я, честно говоря, забыл Он там один такой Играл в него и играл в Sin and Punishment Просто Sin and Punishment я во вторую часть с удовольствием играл на Wii И тут первый решил потыкать Там немножко неудобное управление, но оно как бы вызвано тем, что раскладка на контроллере Nintendo 64 была специфическая Но в целом, мне как бы, я с удовольствием поиграл, это такой тир, значит, где ты просто по экрану бежишь, как бы уворачиваешься Ну, то есть в разные стороны, уклоняешься от выстрелов и просто стреляешь, наводишь постоянно прицелы, убиваешь противников, которые возникают на экране Очень такой простой игровой процесс, залипательный, и при этом я не заметил там каких-то глюков, багов, вот ну, опять же, надо еще пробовать смотреть, потому что полную картину можно получить то когда потыкаешь во все Во все я пока не потыкал, поэтому полностью рассуждать не могу Ну, опять же, да, то есть сеговские игры, там вот есть Golden Axe уже, то есть все окупилось
0: Как по мне, да? Как Contra контра Corps там еще Да, я сеговскую запустил, я запустил Shining Force и... На меня просто полилась, короче, э, роса. Не желтая, а нормальная. И я такой, болит, какой же кайф, да? Вот. И опять в первом бою буду прокачивать всех до промоута. Вот. Я так всегда прохожу в Шизн форсе, Первый бой задрачиваю прям часами. В первом бою всех до десятки прокачиваю, промоут делаю. А потом иду дальше. Там есть хитрость. Там же можно, не добивая последнего врага, выйти из боя и начать его заново. И вот так вот по кругу ходить. Вот. монах прокачиваю гонга, потому что гонг прекрасен. <с Öyle> ну, это ваши вот эти жрпгшные ж- ж- приколы. Да, да, я люблю, когда такое есть в играх. Я я уже говорил в Твиттере, кстати, вчера, я ненавижу, когда геймдизайнер, JRPG или тактическая RPG, особенно тактическая, ладно, еще в JRPG можно стерпеть иногда, но в тактике, типа Kings Bounty 2, когда геймдизайнер считает себя самым, мать умным и убирает возможность раскачивать персонажа или юниты до космоса. Мать его, пошел он нафиг с таким геймдизайном, пусть засунулся в жопу вместе с балансом. Я вообще, я бы таких геймдизайнеров нахрен увольнял просто. Потому что это ненормально. Давай прокачивать как хочешь Это не просто линейность, это упоротость. У тебя есть тактика, понимаешь, насколько Это сужает вообще тактические Возможности, такие вот лимиты Потому да, что да. тогда Ты такой сводишься люблю. к тому, что ты типа должен Найти, найти способ прохождения Который был в голове У, у дизайнера, вот пока mm-hmm. ты не найдешь Этот способ, или там пять способов которые Вот это как в Кинсбаунте, кстати В челленджах, там же есть Десяток челленджей, или тринадцатих Там э, встречаются Чувака, темного мага, и он тебя переносит Как бы в прошлое, и ты переживаешь э, Бои прошлого, когда там Сражались против нечисти И там вот эти бои проходятся Одним, двумя, тремя способами там нету особо простора для тактики, потому что у тебя ограниченные юниты. И все. Даже в, в Блицкригах или там в Противостоянии, да, было больше тактических возможностей в свое время. Хотя там тоже это стратегии довольно... Ну, для меня они были достаточно уникальными, потому что э, это были мои первые, наверное, стратегии, когда тебе выдавали ограниченное количество юнитов конкретных, и ты не мог ничего не построить, как там в Дюне или Warcraft. Варкрафте. Не мог себе нафигачить, на, на как в Редалерте, там какие-нибудь медведи, и все. То есть там страдал, но там это было... Стратегически интересно угу. а очень много сейчас современных Выходит жрпг и э, Тактик, где э, дизайнеры Считают себя дохрена умными и э, Совершают вот такие вот э, Непотребские вещи, как э, Лимиты уровней, лимиты в, На прокачку, лимиты боев Типа ты можешь провести там за игру 100 боев и не больше Вот это отстой Нет. Для меня это большой минус э, в играх Тебя просто ведут за ручку по факту вот как получается То есть ты
1: максимально ограничиваешь твою вот эту игровую свободу Я вот это очень тоже все не люблю Потому что тогда ощущение от какого-то открытого мира Какой-то свободы передвижения, оно просто пропадает Ощущение появляется, что у тебя коридор с тремя-четырьмя тупичками mm-hmm. В которые ты можешь зайти, вот тебе разрешили Зайди, пожалуйста, собери там все, что можешь Может тебе будет легче и Нет, если ты там чувствуешь каким-то крутым Иди, и ломись вперед Все, это уже просто, знаешь, максимально тебе заламывают руки за спиной И не дают тебе делать то, что тебе хочется Но опять же, да, у нас
0: всегда есть выбор, играть в это или не играть. Как вариант, да, тут я согласен абсолютно. Опа, чем мы замолчали? А,
1: ну, в принципе, мне добавить-то нечего. То есть я А-а-а. в остальное думаю, что
0: зафигачу все уже в текст. И все, как бы так. А я вот не знаю, как у меня будет вообще настроение и возможность написать текст. Поэтому я, наоборот, больше на аудио, да. То есть хочу еще упомянуть, что прошел немного Immortal. The Immortal Я про него рассказывал в прошлом дайджесте В текстово, кратко И игра до сих пор тащит Это, это, короче, приключение Я в него первый раз играл 16-битная Я даже не знал долгое время, что существует 8-битная версия Вот Потом (сíck) поиграл на эмуляторах, само собой Сейчас я думаю пройти обе на PS4 и забрать платину Ну, на PS5, то есть Вот, но, слушай Там есть платина? Да, да, да есть платина. И причем наборы трофеев, два набора трофеев, ну, то есть как? Платина одна, э, но в каждой игре есть повторяющиеся трофей. То есть, например, там есть трофей «Умри», «Умри» в, вось... в 16-битной версии и «Умри» в 8-битной версии. Там «Убей первого врага» в 16-битной версии, «Убей первого врага» в 8-битной. Понял, да? То есть, угу. э, как бы, получается два одинаковых набора, но они включены в один. Вот. И, слушай, «Иммортал» — знаешь... это... Дарксос моего детства Я тебя, извини, на секунду
1: перебью А ты знал, что Immortal есть В Nintendo Switch Online <смех> Да, конечно,
0: да, да, видел его там <смех> <смех> Видел, но ну, там 8-битка Да-да, <смех> 8-битка как раз я видел Просто и, и так и не запускал еще пока <смех> Да, ну, советую На ps попробовать, короче а, слушай, я не исключаю, возможно,
1: я в детстве играл в нее даже. А-а-ха. Учитывая, что это, если это nes игра, то есть вполне вероятно, я ее где-то в детстве тыкал, потому что ну, очень долго... Я на
0: картриджах ее никогда не видел в э- жизни. Вот, есть, э- вариантов
1: не... несколько, смотри. Либо эмулятор. Ну, да. Потому что в эмуляторах я тоже много времени проводил. И как раз в эмуляторах я старался посмотреть на игры, которые я не играл в детстве. Mm-hmm. Да, вот мне было интересно.
0: И был у меня период... Ну, тогда вполне вероятно. Да, да, да. Надо посмотреть просто. Но, ну слушай, игра до сих пор. Конечно, хардкорная. Там, там жесть в том, что ну, вот соусы, они сложные, но они сложные до поры до времени. Ты осваиваешь механики, и они перестают быть для тебя сложными. Ты привыкаешь к паттернам противников и уже начинаешь ну, то есть, уже на реакцию, уже на память и так дальше. То а в Immortal очень э, есть рандомные моменты, когда ты можешь идти просто не на ту клетку наступить, тебя вылез, черв сожрал, то есть, или ты упал в э, яму, или еще что-нибудь в таком духе. Очень много рандомных. И достаточно есть сложные загадки, до которых просто так не додуматься. Я серьезно, я не сосчитаю, сколько часов мы с другом провели в «Иммортале» в детстве, пока мы его прошли. И мы прошли его без гайдов, без книг с подсказками, без интернета, которого тогда просто не было. Это был хардкор. И после этого меня уже ничего по сложности, наверное, не удивляло. Ну и в «Зомби» поиграл немножко, которые против соседей. Но ну, это ну, чисто, знаешь, ленивый... Ленивый порт, как близарды выпустили свои три. То есть ничего там особенного, ничего примечательного, своих денег не стоит. Купить можно разве что ради бонусов. То есть там э, скетчи, арты, интервью, вот это все добро. А в Immortal'е, к сожалению, даже этого нет. Такая история. Слушай, ты еще что-то хотел сказать про Spotify в прошлый раз и забыл. А, про Spotify, ну что мы теперь
1: есть на Spotify, что подкаст, что аудио дайджест нас можно замечательно теперь слушать. Если вы раньше тыкали и у вас ничего не открывалось по ссылке на Spotify, то теперь все будет открываться, можно слушать,
0: кайфовать. Ага. Ага, это важно. Это важно. Ну, отлично. Тогда на этом мы будем закругляться. Всем спасибо, кто нас дослушал. Э-э- рассказывайте в комментариях о своей ностальгии, о своем отношении, кстати, к геймдизайну в JRPG и тактике. Обязательно расскажите. Очень интересно послушать. Ага. Не стесняйтесь писать комментарии (смех)
1: И ставить плюсики, лайкосы И все такое, потому что фидбэки Нам очень важны, как всегда
0: Нам их очень не хватает Неважно, можно лайки, можно дизлайки Это не имеет значения, активность главное Всем спасибо, всем пока Пока Пока-пока